0: Et nous sommes le 8 octobre, bonjour à toutes et bonjour à tous C'est un nouveau podcast assez frappé, frappé de froid hein, évidemment, nous, on est frappé vous le savez Mais bon, bonjour Eric
1: Bonjour Brice Tu vas bien Oui très bien, je viens de manger un morceau de chocolat donc je suis bien ah, bah voilà, le chocolat du mois d'octobre. Euh, N'importe quoi. Eric, c est, c est, il fait frais, non Ouais, non, mais bon, c'est bon, hein, c'est impeccable, un peu frais
0: le matin. Ça pique, ça pique un peu quand même pour oui, un début bah, octobre enfin, non
1: Ouais, mais c'est bien, je trouve que les, les plantes sont en forme, là, justement. Ils sont bien. Ils sont dans une, une dynamique, je dirais, hivernale. Donc, euh, voilà, il y a un petit peu moins de limaces, il y a pas mal de choses, donc c'est intéressant. On, on bascule, enfin,
0: la, la période de l'été indien, là, on l'a pas connue. Enfin, nous, pardon, on parle. Euh, en Alsace, encore une fois, on parle de ce qu'on connaît. On sait que dans le sud. Voilà, il y a quand même eu des, des températures euh, très chaudes, mais c'est vrai que mmh. sur la moitié nord, ça pique un peu le matin. Oui, oui hein, euh...
1: l'Indien, il, il est vite passé. Hein.
0: Ouais, l'Indien est vite il, passé. Il, oui, court on après pas le, vu. il court
1: après le bison. Là.
0: <rire> bah, oui, bah, il est parti très, très loin. <rire> ouais, parce que... Là, concrètement, Eric, il n'y a plus tellement de risques. Alors bon, on n'est pas météorologue, mais concrètement, on n'est pas... Il n'y a pas tellement de risque euh, qu'on euh, se reprenne des 25 degrés là. On, on est d'accord. On a quand même ah bah... basculé tout vers l'hiver, non
1: Oui, non, là, oui, tout doucement. Tout, de toute façon, il y aura les températures fraîches de la nuit, donc ça, ça calme tout le monde. Donc c'est non, non, il n'y a pas. Enfin, ouais, on serait peut-être surpris. Ça se trouve, dans 8 jours, on sort le maillot de bain, mais enfin, en principe là, on est vraiment parti sur l'automne. Hein. D'ailleurs, euh, il y a... Là, c'est important. Je vois même dans le nord de la France, ah, les feuilles tombent. Commencent vraiment à tomber, quoi.
0: Oui, et puis euh, bah, forcément, quand on a des petits coups à, à 2-3 degrés comme chez nous en Alsace, dites-nous, vous qui nous écoutez, évidemment, hein, euh, quelle est, quel est votre météo chez vous au, au jardin bah, On se rend compte que les feuilles, elles commencent tout doucement à brunir. On le voit dans les, dans, dans les vignes hein, où il y a une toute petite bascule, là, ça commence tout mmh. doucement à se dégarnir, euh, évidemment. Mon cher Eric, le programme de la journée, ou en tout cas du podcast, du mois on va parler évidemment de l'agenda, du tempo du jardinier en fonction de la lune. Lune descendante jusqu'au 11 octobre, c'est-à-dire jusqu'à lundi. Et ensuite, jusqu'au 15, on est sur une lune ascendante avec du ça. semis. On va parler pelouse aussi un petit peu, hein,
1: Eric. Oui, c'est ça, on va appeler un peu de semi, Il n'y a pas grand-chose à faire, mais voilà, on va, on va commencer quand même à en parler. Et puis, on va parler
0: évidemment, on a euh, 5-6 questions. Là. Merci, vous avez été euh, encore une fois... Euh... Euh, très nombreux à répondre euh, à, à l'appel. Continuez hein, à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Contact bio.com tout simple. Hein, euh, ou notre page Facebook. Et puis, on va s'intéresser aussi à la multiplication, Eric. Oui,
1: on va se reproduire ce week-end, donc c'est bien. <rire>
0: Écoute, si tu arrives par bouturage ou marcotage, tu m'appelles, tu m'envoies des photos, ça m'intéresse. Bah écoute, Éric, euh, euh... tu es toujours conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales, et puis j'ai envie de dire, on est parti, non C'est parti. Alors le tempo au jardin, lune descendante, c'est-à-dire plantation et travaux du sol. Oui. Qu'est-ce qu'on fait La même chose que la semaine dernière. Ouais, c'est voilà. Et
1: là, je dirais, c'est ce qu'on, f... comme la semaine dernière et, en... et comme dans trois mois, c'est pareil. On fera exactement la même chose dans les lunes quand la lune sera descendante, c'est-à-dire qu'on s'occupe de son sol avec le paillage, le compostage, on, selon le type de sol, mais ça on, on, en repart, on en reparlera la semaine prochaine, euh, plus particulièrement de comment gérer son sol en fonction du type de sol que l'on a, argileux, limoneux ou, ou sableux. Donc ça, c'est important. Et le méchant argileux, Eric hein? Pardon Et le méchant argileux Le méchant argileux, le très argileux. Ouais. Alors, souvent, le très argileux, oui. Voilà, c'est ça, souvent, parce que ce qui se passe, c'est que, les gens, ils ont tous des... Sols. Si ce n'est pas un sol sableux, c'est argileux. Donc on verra bien qu'il y aura des petites différences quand même entre limoneux et argileux Et puis là, on est à fond dans les plantations. Alors je rappelle que les plantations, si elles sont toutes faites avant le 15 décembre, euh, sur toute la France, c'est beaucoup mieux. Déjà, vous avez un super choix chez les pépiniéristes. Euh, donc là, vous avez vraiment euh, toutes les espèces et les variétés et des plants qui sont vraiment de très bonne qualité. Cette année, le, les arbres... Euh, et les arbustes et les arbrisseaux, les sous-arbrisseaux étaient dans une situation très poussante Donc à mon avis, il doit y avoir un super beau choix avec des plantes qui sont bien ramifiées Quelles que soient les espèces et les variétés Donc c'est le bon moment Mais je le rappelle, si vous pouvez déjà faire les trous Et commencer à planter euh, déjà les plantes en conteneur Et surtout après les racines nues à partir euh, voilà, fin d'octobre, début novembre Et si vous pouvez le faire avant le 15 décembre, c'est top et puis on va on va rappeler aussi que le choix bien sûr des végétaux
0: l'idéal c'est d'aller chez un chez un horticulteur chez un pépiniériste mmh. mmh. euh, plutôt hein en l'occurrence pour pour tout ce qu'on appelle le matériel végétal hein, donc que ce soit oui. les fruitiers ou les arbres d'ornement euh, eux vont vous conseiller eux sont forcément locaux donc forcément ça va dire bah ce qui pousse le mieux dans la région où vous êtes on a rien du tout contre les sites internet qui vendent évidemment euh, mais 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 voilà l'approche n'est pas la même euh, Eric et je pense que euh, on est euh, on l'a toujours dit hein, adressez-vous à des professionnels euh, locaux, voilà, c'est mmh. vrai que c'est pas forcément euh, facile partout, mais ça fait une balade à la limite le samedi après-midi, prendre, euh, prendre la voiture et puis faire euh, quelques mmh. dizaines de minutes de, de, de route euh, s'il n'y en a pas à proximité mais c'est intéressant d aussi d'échanger avec un professionnel vrai. qui forcément connaît euh,
1: d'une, le climat, la zone et puis euh, bah, la région, quoi, euh, bien sûr Oui, c'est ça, et puis bon, après, on peut s'autoriser d'aller voir les pénéristes qui sont hors région, euh, surtout pour, par exemple, si on crée une jar un jardin forêt, euh, donc là, une forêt nourricière, euh, Là, peut-être qu'on aura peut-être des espèces qu'on n'aura pas, qu'on trouvera pas dans notre secteur, parce qu'on veut tester des choses. Bien sûr, on peut faire ça, hein. mais bien sûr, sachez que de plus en plus les acteurs locaux ont vraiment un choix super intéressant, même s'ils ne sont pas eux les producteurs de ces de ces plants. Hein. C'est-à-dire que ils sont pas à l'origine, mais ils sont plutôt des nourrisseurs. Hein. Ils vont ils vont être, ils vont mettre ça, les ils vont mettre les plants en ce qu'on appelle en élevage pour les faire grossir dans leur pépinière. Il y a comme une voilà, il y a quand même euh, un rapport avec le sol, un rapport avec le climat, donc euh, allez chez eux. Et puis, vous avez des pépiniéristes qui vont au-delà encore de ça. C'est euh, carrément le semis de plantes, euh, de semis d'arbustes, le semis euh, d'arbrisseaux qui sont nés dans votre région et qui, euh, voilà, qui font reproduire et qui puissent après, font engraisser et compagnie. Donc, c'est vraiment des, des arbres et des plantes qui sont issus de votre secteur. Renseignez-vous auprès de ces acteurs aussi. Et c'est du local, évidemment Eric, voilà, et on, puis c'est pas on, très on cher, hein, euh, je veux dire, quand on voit ah. le, le prix des arbres et des arbustes, bien sûr, si vous prenez un arbre qui a déjà 10 ans, c'est beaucoup plus cher, mais on a le temps, euh, donc sachez que prenez des petits volumes, prenez des arbres jeunes, par exemple sur les arbres fruitiers, puis prenez des sions, hein, comme ça vous êtes tranquille, euh, même sur les arbres plus petits, vous inquiétez pas, ça va pousser. Hein, donc, euh...
0: Alors on continue effectivement à, à planter On va parler de la multiplication dans, dans, dans un instant euh, Fraisier aussi hein, tu l'as dit Là tu le dis depuis oui. quelques semaines euh, Mais ça veut dire qu'on ne peut pas du tout planter des fraisiers au printemps Ou c'est mieux quand même en Non c'est
1: à dire que là les fraisiers Si vous avez des fraisiers qui vont pousser en une seule fois C'est à dire les remontants Là vous n'avez pas le choix c'est maintenant ou, ou jamais quoi. Oui. Sinon vous risquez de ne pas avoir de fraises au, au printemps Bon les quatre saisons vous pourrez les planter, les planter au printemps Par contre vous ne les aurez pas tout de suite non plus donc, euh, voilà, faut mieux le faire en ce moment, c'est mieux. Et puis bon, là aussi, ce qui est intéressant, c'est quand vous allez euh, boire un couche ou manger chez vos amis euh, et qui ont des fraisiers, qui ont un jardin, là, emmener, euh, je dirais, euh, des marcottes, euh, vous les repiquez chez vous, ça marche très très bien. Voilà, et on parlait, hein, euh, les marcottes,
0: hein, c'est ce qui est au bout du stolon. Hein, c'est ça. Hein, on, on est d'accord. Eric, juste euh, pour repréciser, une fraise, ça tient combien de temps Combien d'années 4 ans. Quatre ans. Donc, ça voilà. veut dire
1: que… Pas plus Non, bah alors après, bien sûr, tout dépend des situations. Il y en a qui c'est 3 ans, il y en a qui c'est 5-6 ans, hein. ça dépend euh, de la situation. Ouais, enfin, 5-6 ans, il ne donnent plus rien. C'est ça, voilà, c'est ouais. assez curieux. Alors souvent, on dit oui, ça dure depuis une, une dizaine d'années, mais en réalité, c'est que les pieds, qui étaient, les pieds mères qui étaient très fatigués ont desséché et ça a été remplacé par des, des pieds femelles, euh, des pieds, je veux dire, filles. Donc là, c'est souvent, souvent le cas, mais le plus simple, des fois, c'est de refaire un une ligne ou deux lignes de, de fraisiers avec des nouvelles euh, bah, nouvelles variétés espèces ou, ou vos solons, simplement. Comme ça, ça vous permet justement d'avoir des fraises de, de qualité et d'en avoir toujours en quantité.
0: Alors on vous invite évidemment à aller sur notre blog, hein, le blog monjardinbio.com, où vous retrouverez bien sûr la, la liste, euh, encore une fois c'est du copier-coller hein, depuis les dernières euh, semaines là, parce que oui, il n'y a, a pas d'autre chose à faire non. Euh, non. En, non. en termes de plantation, euh, les salades c'est quand même vachement tard, bon il y a éventuellement, éventuellement les engrais verts, alors c'est plus sur du semi, mais encore une fois, mais bon pas... au piano. Hein. Oui c'est ça, ouais. et
1: puis surtout euh, là, si on les met les engrais verts, c'est plutôt dans, dans, la, dans le sud de la France, sur le sud-est, hein. d'ailleurs… Ce qu'on va conseiller aussi pour du 12 au 15 octobre, qui sont les semis. Euh, oui, on peut faire dans toute la France euh, la création et le garnissage de pelouses. Oui, on peut faire des semis de prairies fleuries, mais tout ce qui est semis au potager avec épinards, laitue d'hiver, la mâche, les radis, l'oignon blanc, l'oignon rouge. Euh, là, on est plutôt sud-sud-ouest. Hein. Ouais, parce que et pas sud-est
0: pour le coup. Pourquoi tu dis sud-ouest?
1: Bah, bah disons que bah, le sud-est su, sud est mais Marseille ça grande quoi. partie oui ça, ça c'est bon quoi <rire> là, on, on va dire sud-est hein, euh, voilà mais le, le principe c'est que bon quand on souvent dit sud-est c'est toutes les parties montagneuses et compagnie donc là dès qu'on a d'accord c'est pour ça pas que tu précises ok ouais. merci d'avoir voilà. effectivement précisé voilà. ouais, ouais donc, donc, donc voilà tout ça on peut se permettre après c'est un petit peu compliqué bien sûr si on a un tunnel il a plus une tonnelle un tunnel c'est fermé jusqu'en bas donc les fermetures sur les quatre côtés pour faire simple Là, on peut s'autoriser des choses parce qu'on gagne facilement un mois, un mois et demi. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la journée, il y a du soleil. Donc, les températures montent très, très rapidement. Mais voilà, on est en phase hivernale. On commence, quoi.
0: Est-ce qu'on peut se dire, Eric, d'une certaine manière, que, euh, bah, au delà là, tu, tu parlais de la pelouse. La, la pelouse, la semaine dernière, tu disais, oui, bah, jusqu'à jusqu début novembre. Oui, va problème. Euh, parce que le sol reste, quoi qu'il arrive, encore une fois, assez chaud, parce oui. qu'il y a quand même une inertie, même si on a 3 degrés la nuit, la pelouse reste installable jusqu'à début, au, ah début bah, novembre. Ah, bah oui, de
1: toute façon, il y en a qui le font même dans nos secteurs, euh, jusqu'après, euh, s'il a neigé le matin, ils le font l'après-midi, même après, si c'est couvert de neige, c'est pas très grave. Hein. D'accord. Euh, la, la graminée, ça pose aucun souci, quoi. Hein. Le, la mmh. graminée aime bien plutôt un peu de fraîcheur pour y aller, quoi. Donc euh, voilà, c'est sans souci, sans souci, sans souci. La graminée aime la fraîcheur pour y aller. Merci en tout mmh. cas. De... Bonjour à la graminée. Bon, ah bah écoute. Euh... Alors d'ailleurs, la, la graminée, on, que ne soyez pas surpris, euh, de, de plus en plus ce terme se perd et on appelle ça des pots assez.
0: Pots bon, c'est joli aussi. <rire> ouais.
1: Eric, quand tu dis prairie fleurie, alors euh, bon, moi, j ai, j ai,
0: on a une question qui reviennent souvent parce que, alors, on n'est pas là pour donner des leçons, hein, Eric, mmh. et, et tu le sais bien, toi, t'es plus euh, prairie fleurie, euh, gazon, foufou. Oui, un et, peu et prairie fauche, je
1: voilà, je suis plutôt sur un, 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 une pelouse qu'on qu laisse pousser, quoi, tout simplement. Oui,
0: pâquerette ouais. et, ouais. et, et pissenlit, quoi. Pâquerette, pissenlit, très Oui, et
1: puis même à au-delà, hein, parce que après, parce que quand on a de la pâquerette, du pissenlit, ça veut dire qu'on a une prairie, une, une pelouse, pardon, rustique. C'est-à-dire qu'on a poussé pendant 2-3 mm, semaines, 4 semaines, 5 semaines Puis à un moment on a décidé de la coupera Et donc à ce moment-là, il ben, n'y a que les plantes à colle qui vont pousser hein, Les pissenlits, le trèfle, le plantain, les pâques Comment tu les... appelles ça les can... les quoi à plantacoles Les plantes à col. Ah, ah les à... plantes à col. À col, oui
0: à cool.
1: ok. À ouais. colle euh, le non, matin. Non, hein? c'était pas une agression, Non, 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 non mais la colle, je... pas, pas trop le matin, hein? c'est pas, bon pas bon pour les sinus, la colle. Oh, okay. Mais il <rire> mais faut savoir que oui, les plantes, toutes les plantes qui n'ont pas de tige, hein, voilà, oui, euh, qui sont peau. à plat, ou, ou autre nom qui est plus lyonnaise, comme je dis, c'est une expression lyonnaise, c'est ce qu'on appelle les plantes en rosette. Euh, D'accord. Euh, donc, ça, c'est ces plantes-là, c'est je laisse ben pousser, pousser, je laisse pousser, je laisse pousser, je laisse pousser, puis ça ce wow, ça pousse de trop. Je fous un bon petit coup de, de, de tondeuse bien ras là, en dessous des 4-5 cm, de manière à dire, ah, tiens, j'ai quand même fait un effort. Et là, c'est vraiment le règne de ces plantes-là. Hein. Donc, euh, euh, ouais. là, euh, ça, c'est ça. Sinon, ce qui est mieux, c'est ce qu'on appelle la prairie de fauche, c'est-à-dire, on décide dans son jardin de dire, bah, tiens. Cette année, en fin de compte, tout cet espace, là, 2-3 arbres, peut-être que j'ai dans mon jardin, je n'y vais jamais, ou très peu, simplement, parce que j'ai 2-3 arbres fruitiers qui se battent en duel, là. Et j'ai pas envie de, ben, je vais pas plus souvent, ben, peut-être laisser pousser, hein, vous verrez, c'est sympa. Et là, vous le fauchez en octobre, hein, tout simplement, une fois dans l'année. Et si c'est vraiment très, très, très poussant, parce que j'ai vu ça dans un, dans un jardin où, quand même, les plantes de la prairie de fauche étaient quand même à 1m70, 1m80. Ben là, il faut peut-être prévoir euh, fin juillet une petite euh, fauche et euh, laisser faire. Alors donc vous, restez, vous exportez l'ensemble, hein, ça vous laissez le, pas le déchet au sol, surtout pas, sinon vous allez enrichir votre sol en azote et favoriser les graminées. Et donc euh, et ça, ça se refait aussi au début octobre. Est, on, on est en pleine période de, de fauche. Là.
0: On va mettre un petit pied dans la mare, mais un, allez, un, un talon dans la mare, si je si oui. puis dire, et que Juste la question, parce que toi, tu, tu travailles avec des, des collectivités. Hein, mmh. Ton boulot, on l'avait dit, euh, en dehors de faire ce formidable podcast, c'est aussi d'accompagner des structures euh, publiques euh, et, et de les accompagner pour revégétaliser. Alors, mmh. bon, dans les grandes villes, c'est euh, les, les maternelles où on se dit que c'est peut-être un peu mieux de mettre euh, du végétal que euh, du macadam. Mmh. C'est mieux en, en pleine chaleur. Mais la question des fameuses euh, fauches tardives, pour maintenir la biodiversité etc Sincèrement Alors tu vas peut-être peut te fâcher avec certains Mais c'est quoi l'argument C'est vraiment la biodiversité Ou c'est bah, au final au lieu de passer trois fois Je passe une fois et c'est moins cher Parce que c'est une question qui revient souvent quand même Oui mais alors euh, faut euh, que, il faut savoir
1: Il faut que ça soit fait en pleine conscience pour savoir que si on fait de la prairie euh, Qui devient une prairie fleurie Ou une prairie de fauche hein, euh, Ça veut dire qu'on laisse pousser l'herbe C'est tellement mal vu euh, dans les collectivités euh, par exemple dans une école, à proximité euh, d'établissements euh, euh, que en principe euh, c'est plutôt un acte je dirais militant
0: ouais. parce donc que ça c'est
1: vraiment mal vu parce que euh, on me l'a encore dit hier je dis voilà j'ai fait ma petite frérie de fauche c'est à dire je laisse faire hein, voilà là je veux faucher ben, j'ai plein de déchets dedans parce que les gens ils estiment que c'est un endroit qui est délaissé. Et donc, euh, bah, les... il y en a qui ouais, Enfin, ça, si de... les gens sont
0: crétins pour pouvoir. Euh... Enfin, pardon, voilà. mais, mais. Alors, c'est dis... pour
1: ça que quand il y a l'appareil de fauche, moi, je le fais dans les co collectivités. Hein, je... Quand il y a. Ou là, par exemple, je travaille dans les écoles, euh, il y a forcément le petit panneau qui va bien avec. Hein. De toute façon. Oui, pour expliquer, c'est ça. Pour, vrai, expliquer, je... pour ça. expliquer, voilà. Ouais. Par contre, il faut il... obligatoirement, pour ne pas qu'il y ait délaissement, et ça, c'est vraiment. Ça, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs, parce que c'est fait une fois, mais pas tout le temps. C'est qu'il faut absolument bordurer cette parcelle. Hum. Donc il faut faire un cheminement autour à la tondeuse pour Voilà c'est ça, que propre, ça. Ouais. nickel hein, Comme si vous faisiez une tonte normale, tonte prustique ouais. hein. Et puis même si c'est vraiment une très 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 grande parcelle Je l'ai vu sur un, sur un secteur Et ça, ça marche très très bien Et c'est assez marrant de voir des gens qui divaguent Dans, dans la prairie de Fauche euh, En suivant le chemin C'est de faire un cheminement euh, surtout pas droit hein, Voilà un peu dans le, avec des méandres Et donc les, les gens peuvent se balader Donc ça montre bien que l'acte est conscient Et à ce moment là ça passe bien mais sinon euh, c'est vraiment un changement de comportement euh, Peut-être des fois ça peut être une mode Mais en tout cas euh, Au début ça embête plus qu'autre chose hein. Enfin Eric Et... au bout d'un moment euh, Les gens qui jettent des déchets
0: Que ce soit euh, une prairie qui n'est pas fauchée Ou, ou, ou j'allais dire un bord de route euh, Qui est parfaitement euh, entretenu mmh. Enfin, quand on, est, quand on est bête on est bête hein, pour rester Oui enfin, voilà, euh, voilà. Euh, là, Quand on est crétin on est crétin quoi, hein. quand, aventure, quand on voit... je,
1: suis, je suis passé dans un, bah, un verger euh, voilà, Partagé oui. Bah, c'était pas le verger qui était partagé, c'était les ordures, quoi. Donc. Euh, oui, non, mais est, on est, on est d'accord. Enfin, c'est ouais. puissant. Est, alors, en plus, on pourrait dire que c'est deux trois gamins qui mettent ça. Non, pas du tout. Hein, c'est des actes souvent volontaires. Et je trouve ça complètement. Enfin, c'est vraiment très, très, très compliqué. Parce que là, après, la personne, avant de faucher, il bah, faut qu'elle enlève tous les déchets. Euh, alors, quand c'est souvent un, dans une zone de collectivité, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Bah. Il faut les employés communaux qui viennent donner un coup de main, il faut chercher des bénévoles parce que quand on commençait à avoir un demi-mètre cube hein, de, de déchets, hein, ça veut dire qu'il y en avait vraiment partout, Voilà, c'est un peu compliqué. Quoi.
0: Et, et bon, le, le coup de gueule qui ne servira à rien parce que ceux qui jettent des déchets à mon avis ne nous écoutent pas, mmh. mais, mais la grosse problématique on parle… Souvent des microplastiques plastiques et souvent de la problématique. Ah oui. Le problème, c'est quand, le, quand, quand les directions, je sais pas comment on dit, les, enfin les services départementaux, voire euh, communaux mmh. qui passent avec leurs broyeurs, bah, vous vous doutez bien que oui. l'emballage de fast-food, euh, oui. même s'ils si essayent entre guillemets de faire, des, de faire des efforts, la bouteille plastique, elle est éclatée en ah bah oui, morceaux. Et puis Donc, même
1: des fois, on ne le fait même pas exprès, hein, parce qu'on a enlevé le plus gros, quoi, et puis après, c'est. C'est ça. Si on a une prairie de fauche, comme dit, des fois, c'est en dessous, on ne voit pas. Hein, quand on passe à ça. la tondeuse on, on est les premiers à râler parce qu'après, c'est des micro-lanières euh, voilà, micro un peu partout. Et vas-y pour le ramasser, ah c'est bah quasiment impossible, impossible. Est impossible. On, on est d'accord Bon, euh, un peu de
0: conscience à tous et à toutes, euh, donc on a vu effectivement les, les semis plutôt sud, hein, sud-ouest, oui, voilà. sud-est, bien sûr pas dans les montagnes, hein, on n'est pas dans, la, dans, du, dans du jardinage de, de montagne Et justement on va passer aux questions des auditeurs, comme chaque semaine vous nous envoyez vos questions sur contact.monjardinbio.com et puis on va tenter d'y répondre avec notamment Emric qui euh, nous dit vous êtes les meilleurs, c'est le seul vrai podcast de jardin, tous les vendredis, je vous attends avec impatience, continuez, même si ça dure deux heures, c'est toujours un plaisir. Ne nous tentez pas, Émeric Ah non, non, il ne faut, faut pas. Oh là là là. Alors, Émeric a une question qui nous dit, bon, merci déjà pour, pour cette pommade, Émeric hein, vous passerez à la compta pour votre chèque. Non, c'est un cousin, on va le dire, hein, on va le dire à tout le monde. Mmh. Il a une question, il souhaiterait acheter donc, une échelle fruitière, euh, mais il hésite un peu sur la hauteur, 3 mètres, 4 mètres ou plus. Il a des arbres fruitiers anciens, voire très anciens, et des nouveaux tiges et demi-tiges. Mmh. alors L'échelle fruitière, enfin, c'est ce qu'on comprend, hein. c'est une échelle très haute qui permet oui. effectivement d'aller cueillir. Euh, bon, plus c'est haut, moins c'est stable, c'est logique. Oui, Éric. tout à fait. Euh, voilà, alors quand on a ah. des arbres fruitiers anciens, la, la, la hauteur moyenne en général, c'est quoi l'agriculture
1: Alors déjà, il y a une chose qui est importante de dire, c'est que plus on va mettre l'échelle dans l'arbre, euh, plus ça va être compliqué pour, avoir, pour ne pas casser le branche. Donc euh, l'idéal, c'est toujours d'avoir une double échelle. De manière okay. à pouvoir euh, se mettre sur le côté Et non pas forcément mettre l'échelle dans l'arbre Alors bien sûr après quand on a une double échelle Je dirais qu'on peut mettre en, euh, je dirais en, en V hein. euh, Le problème c'est qu'il y en a qui ont peur de monter jusqu'à euh, 3 mètres de haut et se mettre. Ouais parce que lui. tu tombes ça fait mal quoi enfin, Ouais y, mais le but du jeu ouais. c'est Alors je donnerai une indication parce que ça c'est ma spécialité Quand on sent qu'on va tomber de l'échelle
0: Ouais le but du jeu, faut On crie
1: Pardon Non, on crie Non euh, On crie, oui, euh, voilà, mais justement, il y a, a l'échelle du cri, non, je plaisante, euh, c'est on crie très fort, euh, <rire> l'échelle numéro 5, non, le principe, oui. c'est que ne sautez jamais d'une échelle quand elle tombe, partez avec l'échelle. D'accord. Voilà, donc euh, on saute de l'échelle quand l'échelle est à un mètre. D'accord. Oui, voilà, ça c'est par expérience. Alors, je sais que ce pas toujours évident, mais… Faites-moi confiance pour ceux qui sont déjà tombés de l'échelle. Donc moi, on, 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 on accompagne l'échelle dans notre chute et puis après on saute au dernier moment. Alors bien sûr, sauf s'il si y a un mur. Euh, mais le principe c'est euh, l'échelle, on est ah, ça, donné ça, 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 dedans C'est pour dire. ça que si euh, l'échelle c'est plutôt pour tailler. Ce que je conseille plutôt, c'est d'avoir une, une échelle qui est pas très haute. Par contre, d'utiliser euh, des, des outils de taille avec manche euh, télescopique. Euh, vous faites beaucoup moins de mal. On a une meilleure vision sur la taille. Et puis, il faut savoir, plus on est dans ce qu'on appelle des arbres haut tiges tige anciens, on n'est là pas pour fignoler. Donc, c'est pas à peine de prendre son petit sécateur pour couper la branche en deux et compagnie. Non, c'est je laisse ou je coupe. Donc, des fois, une, une belle canne télescopique euh, qui fait jusqu'à plus de 3 mètres, hein, 3 mètres, entre 3 et 4 mètres, euh, vous avez une belle scie arboricole, c'est-à-dire la scie qui scie dans le, dans le sens inverse, c'est-à-dire qui coupe quand on tire, plus un échenilloir qui permet de couper. Franchement, on, a, on fait un, un énorme travail C'est-à-dire que moi, sur des arbres fruitiers haute tige hein, alors Bien sûr, pas les monstres de poirier là, Qui font des, des hauteurs complètement dingues Ou des cerisiers, voilà Mais 90% des arbres, je ne monte jamais à l'échelle pour tailler euh, Je préfère faire du bas Ou simplement prendre une petite échelle Voilà, qui fait 2 mètres avec en V hein, Donc ça me permet mmh. de pouvoir être tranquille Voilà, et donc les 2 mètres plus les, le plus la canne qui fait 3-4 mètres, ben 5 mètres, entre 5 et 6 mètres, déjà on, on travaille bien. Et travailler du bas permet euh, déjà, c'est beaucoup moins dangereux pour tailler, on dérange beaucoup moins l'arbre et en plus on fait du meilleur travail. On scie beaucoup mieux et je trouve que c'est une meilleure solution. Alors bien sûr après, il y a la notion de cueillette. Alors la cueillette, il euh, faut savoir que là aussi, mieux vaut avoir ce système d'échelles qui sont... Euh, euh, qui sont vraiment en V. Et puis, au bout de ces perches, quand on veut récupérer les fruits de très belle qualité en hauteur, euh, on peut aussi prendre un cueilleur à pommes, un cueilleur à poire et compagnie. Ça, c'est le bon plan. Alors, ouais, c'est un peu long, bon forcément, forcément. Parce qu'il mais... faut savoir que, de les, les, toute façon, tous les fruits, euh, bah, ceux, les 80% qu'on pourra avoir avec une petite échelle, bah, comme ça, ça, on récupère le maximum. Et le reste, c'est secoué, hein. euh,
0: secoué. Secoué Secoué petit... ou ramassé
1: avec euh, la petite nasse qu'on a au bout de. Euh,
0: Ouais, oui, oui qu'on voit souvent, hein, donc on,
1: ouais. on passe dessus, et puis ça ramasse sur les noix notamment. Bon, c'est peut-être un peu plus ouais. ah oui, bon, bon, les noyers, c'est un peu différent. Là, il faut les gauler. Hein. On tape sur les, on tape sur les branches. Oui, hein, mais je veux dire le, ra
0: le ramasseur sur les pommes quand elles sont un petit peu atteintes, euh, ça fait plus de la compote directement. Que, oui, voilà, c'est dans ce sens-là que, que je le fait. disais. Ah ouais. Et puis, et puis peut-être aussi, tiens, la, la taille. Vu, vu qu'on est sur les fruitiers là, et puis on va avancer sur le, sur les autres questions. Mais, mais juste, est-ce que euh, il n'est pas plus préférable de de tondre haut de façon à quand les fruits tombent, que ça les amortisse un petit peu. Non, ah, mais complètement.
1: De toute façon, là, quand de toute façon, dans un verger, euh, la tonte, quand on dit nous, il ne faut jamais tondre en dessous de 6 cm. Au verger. Ouais, tant en plus, c'est
0: place... tondre tonde haute, mais, mais là, c'est encore plus vrai.
1: Non alors là, c'est encore plus vrai. Et là, on est au-dessus de. Alors là, c'est vraiment entre prairie rustique, euh, entre, entre, entre tonte rustique et, et fauche. Hein, C'est-à-dire, on tombe au-dessus de 10-15 cm. Hein, et ça permet euh, d'avoir un. Un fruit qui tient mieux, mais comme dit, il hein, faut toujours, comme on est dans les variétés et des espèces sur des hautes tiges, là on est à 100, 150, 200, 300 kilos de fruits, donc voilà, il y a une partie globalement qui va servir la plus belle, on va servir pour faire euh, ce qu'on appelle les fruits de garde, qu'on va garder et qu'on va consommer au fur et à mesure jusqu'à totale maturité, et pas aller au-delà, et puis il y a la, le fruit de transformation hein, qu'on va récupérer avec, euh, en tendant, je dirais, euh, bah, simplement des draps, hein, voilà, tout simplement. Et puis là, bah, ça sera plus les flux de transformation pour de l'alcool, pour avoir avec modération bien sûr, euh, la, la compote, une chose comme ça. Mais on ne peut pas se permettre de tout cueillir, ce n'est pas possible. Quoi. Bon, bon, des échelles passe. grandes, moi je ne suis pas pour. Hein. Donc attention, ouais. voilà, pas ouais. trop, pas trop. On va faire des fois... échelles bien en V, voilà, on tient bien dessus, voilà, et puis avoir des, des cannes de taille de et des cannes de, de récolte. Hein. Et ça permet surtout d'être, euh, oui. et d'avoir une vue globale, hein. évidemment, euh, on, on prend un peu de hauteur,
0: si je puis dire, enfin, de, de en bas, mais ça oui. nous permet d'avoir une vue oui. globale. Allez, roban qui nous dit, évidemment, un grand merci pour votre podcast, nous on lit tout, hein, on lit oui. tout le qu'on nous envoie, hein, si déjà on, on en profite. Un grand merci pour votre podcast que j'ai découvert au printemps dernier et qui m'accompagne maintenant chaque vendredi sur les trajets du boulot, décidément, oui. décidément. Alors la question, comment préparer au mieux le sol de ma terre, de ma serre, pardon, pour la saison prochaine Très intéressant ah, Très
1: bonne question Je dirais voilà, excellente question, question Roman.
0: Oui. Dans le reste du potager Je suis une grande adepte de lasagne et but Dont je suis très satisfaite des résultats Mais puis-je appliquer les mêmes techniques sous ma serre Malgré l'absence de pluie et la différence de température Je suis preneuse de tous vos précieux conseils
1: eh ben, là, là, ah, là, Elle a déjà répondu à toutes les questions Le problème de la serre c'est génial Sauf qu'il n'y a pas l'automne qui passe L'automne-hiver ne passe pas dans la serre Surtout au, oui. au niveau des précipitations donc, le sol n'est jamais humecté, et ça, c'est un problème. Le sol est humecté plutôt en période de printemps-été pour l'arrosage, hein, voilà. mais pas l'hiver parce qu'on l'oublie. Et tout, tout le monde dit bah, voilà il faut découvrir la serre, mais personne ne le fait. Hein. Ça, c'est pas possible. Oui, enfin, quand tu
0: as une installation qui est un petit peu. Euh, ouais. C'est compliqué de euh, tout dévisser bon, dans ça, le ça, vintoir, quoi. Ça,
1: j'y crois pas. Hein. Oui, Donc, euh, le principe, euh, bah, bien sûr, la lasagne peut complètement euh, se faire euh, dans une serre, sauf que ça manque d'humidité. Donc, là, il va falloir arroser, c'est-à-dire que souvent. Bah, garder si vous avez des tonnes à eau Des choses comme ça bah, euh, Cette eau qui ne va pas servir pendant l'hiver Jusqu'à temps que ça gèle bah, euh, Gardez cette possibilité D'avoir de l'eau dans ces dans tonneaux Dans ces cuves De manière à arroser sous la serre D'ailleurs même si vous ne faites pas de lasagne C'est l'idéal De manière à donner de la vie Entre dirais automnale et hivernale dans votre sol Mais ça vous pouvez le faire Par contre euh, on peut être un peu plus modéré C'est à dire que dès que euh, on est dans une serre Tout ce qu'on va y mettre ça peut pas être grossier. C'est-à-dire que les feuilles qu'on qu va y mettre sera plutôt broyées à la tondeuse, par exemple, bien déchiquetées pour que ça soit le plus petit possible, de manière que s'il y a moins d'activité que dans votre sol, je dirais, hors serre, ben là ça puisse se faire. Donc, il faut vraiment mettre des déchets vraiment broyés, broyés. Le fait de faire des lasagnes avec des cartons, ce n'est pas nécessaire dans la serre, hein, parce que ça, ça sera un peu plus compliqué, ça, ça, va, rester, ça va rester sec. Donc, ce que je proposerais... C'est simplement de mettre des déchets vraiment broy broyés en quantité, voilà. voire même des dernières tontes de gazon, parce que ça, c'est des déchets qui sont bien humides et à la mélanger avec les feuilles. Là, vous faites une dernière tonte feuille gazon, même n'importe quoi, même avec des géraniums, des, voilà, des, du massif et compagnie. Vous mettez ça dans votre serre, là, vraiment, c'est le top. Mais bien sûr, utilisez le maximum d'eau. Donc, arroser quoi toutes les semaines C'est idéalement il deux faut, fois par semaine il, il, faut que, bah, il faut simplement que le paillage ait une impression d'humidité. Hein. Alors, je vous ouais. rappelle la différence entre humide et mouillé. C'est simplement si vous prenez soit un déchet en décomposition de la terre, si vous serrez dans votre main, si de l'eau perle entre vos doigts, c'est que c'est mouillé. Et ça, il ne faut surtout pas ça. Euh, il faut que ça soit simplement euh, une sensation d'humidité ressentie. Ou si c'est mouillé, il faut que ça soit temporaire. Sinon, on est dans un milieu qui est anaérobie. Ça va plutôt faire... Euh, euh, ça ne va pas se décomposer comme il le faudrait. Et ce que, le dernier conseil que je donnerais, c'est que si vous, vous, faites un, vous mettez un, voilà, un, un broyat de déchets végétaux, avant, euh, gratouillez bien le sol, euh, comme si vous étiez au printemps pour faire vos semis et compagnie, de manière qu'il y ait une véritable adhérence entre le compostage, en ce qu'on appelle en surface, hein, du broyat qu'on va mettre en surface, et votre sol. Ne mettez pas sur un sol qui est dur dans votre serre décompactez-le, mettez ça de manière qu'il y a déjà ce lien, de manière qu'on se retrouve un petit peu au printemps quoi.
0: et puis euh, on va juste euh, compléter le, le propos de, de Roman qui nous dit aussi j'avais trouvé très intéressant et inspirant l'épisode où Eric nous racontait son parcours professionnel avec beaucoup de transparence voilà. mm. euh, je me demande par contre toujours qui se casse derrière Brie, est-ce que le, nom le présente je trouve pas assez Bon, alors, euh, c'est qui, 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 mon instant de gloire, c'est mes 10 secondes de gloire. C'est beau, c'est bon. bon. Euh, juste, là, rapidement, je suis fondateur de, 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 de la boutique euh, Mon Jardin Bio, voilà, euh, depuis maintenant 4 ans, hein, je crois. Donc voilà, euh, c'est des fois moi qui réponds quand vous appelez euh, et quand vous avez un problème sur euh, une commande, vous appelez très peu parce qu'il y a très peu de commandes, il y, a, il y a très peu de problèmes de commandes, je veux dire, mais euh, voilà, quand on perd des fois des colis, enfin, quand les transporteurs, nos transporteurs chéris perdent des fois des colis, c'est vous, euh, vous nous appelez et puis bah, vous tombez des fois sur moi ou sur, euh, sur l'un de mes, mes collègues, voilà euh, Romane, on passe à la question de Julien qui nous dit merci pour votre podcast, c'est le temps que vous nous accordez chaque semaine, c'est gentil Julien, oui. merci. merci, on apprend et un, en plus c'est un plaisir de vous écouter, bah, écoutez tant que ce n'est pas un supplice, nous ça, coup, va. ça nous va bien, euh, Julien nous dit j'habite entre mer et campagne en Bretagne et je vais agrandir notre potager, je pensais le délimiter sur un côté par une aide de Benges, la fameuse, hein, sur une ah. dizaine de mètres. Ouais. Est-ce que c'est une bonne idée de le faire juste à côté du potager Entre parenthèses, il nous dit nous voulons un coin nature qui accueille la biodiversité, mais nous ne voulons pas non plus que ça serve d'auberge de jeunesse, encore plus de limaces qu'on a déjà. Question subsidiaire de Julien les poteaux plutôt en châtaignier ou autres Portez-vous bien, merci encore. Eric, qu'est-ce qu'on peut raconter à, à ah, Julien qui
1: Déjà, est on l'adore. Oui, bah, parce qu'on l'adore parce qu'il nous a dit que c'était bien, puis on l'adore parce que ça, là, il a tout à fait la bonne idée, du, la super idée, quoi. L'idée du siècle, la Ebedbenjasse. Bah voilà, c'est bien la séparation euh, du parti entre ornement et potager ou ornement et verger. La Ebedbenjasse, c'est génial parce qu'à la fois c'est pas une haie qui est complètement opaque, hein, il y a de l'air qui passe, de la, de la matière organique. Alors bien sûr, on a toujours tendance que c'est un lieu de refuge pour les limaces, hein, parce qu'on dit que des fois les déchets grossiers, bah là c'est quand même plus le lieu de refuge euh, pour la biodiversité qui va bouffer les limaces. Hein. Euh, donc c'est quand même alors, les limaces et leurs œufs. Déjà un parce que c'est le lieu où on peut y avoir si on est voilà on a une longue aide benjès ou SH hein, je rappelle c'est une accumulation de branches qui sont plutôt à plat euh, bah là vous pouvez avoir quelques insectivores notoires comme euh, la, comme le hérisson voilà comme la muséraine qui peut s'y installer en contrebas Alors, surtout si on a mis des caches avant de mettre des branches l'une sur les autres hein. euh, si si notre auditeur aime le bon vin, des foyers des caisses en bois qu'on peut avoir, comme ça on les retourne, on fait, voilà, on, on découpe un petit peu un morceau pour qu'il y ait un passage, et puis après on met la haie de Benjes dessus, donc ça, ça fait un peu des, des zones de refuge pour la biodiversité. En plus on dont produit, notamment le hérisson. Voilà, notamment, et puis au plus c'est des perchoirs aussi. Hein. Euh, D'ailleurs c'est pour ça que ça, on, la haie de c'est est très intéressante, parce que c'est un point qui est en hauteur. Donc il y a les oiseaux qui vont s'y installer, qui dit oiseau, Dit aussi des mangeurs d'insectes Assez notoires, notamment quand il y a La nichée de printemps Donc voilà, hein, qu'est-ce que je peux lui dire d'autre C'est super quoi hein. bah, Tu vas juste
0: quand même nous rappeler ce que c'est la l'albengès Oui l'albengès, c'est une accumulation de,
1: de branches Alors bien le but du jeu C'est des branches qui font un, entre 1 et 2 cm hein, Quand on le fait entre des piquets euh, Donc des piquets plutôt imputrécis Parce que le but du jeu c'est De, de, de l'avoir le plus longtemps possible Alors bien sûr le châtaignier ça, Ça me semble une belle... Belle, euh, un bon bois pour qu'il puisse se conserver et donc euh, le principe c'est que c'est de Benjess quand elle, euh, on la met entre les piquets ça fait vraiment une, une haie sèche où en principe on devrait laisser euh, les plantes qui vont s'y installer dedans notamment euh, quelques ligneux parce que comme je vous disais entre oiseaux et puis petits mammifères ben, il va y avoir des réserves de graines qui vont s'y installer donc en principe il y a des plantes qui vont pousser mais je conseille aussi c'est de ne pas mettre de, de les enlever comme ça ça fait simplement une haie sèche par contre ceux qui veulent avoir une haie sans plantation et ça c'est le véritable rôle de la Benjess et ça c'est la vraie Benjess, c'est de mettre un, en été des tas de bois en longueur sur 10 mètres 20 mètres 30 mètres 50 mètres tout autour de sa propriété si on le souhaite de rien planter du tout et le fait qu'on va installer des refuges ben euh, oiseaux et puis petits mammifères justement euh, s'y si, si intéresser il va y avoir des graines qui vont pousser et ça sera forcément des graines d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux de proximité. Et donc là, vous allez avoir une flore qui va s'y installer et sans plantation, vous allez avoir une biodiversité qui va, qui va naître.
0: L'idée la BNG, c'est une haie sèche, hein, évidemment. C'est hein, un
1: support. On ouais. sert de support pour que d'autres plantes ça, ça, viennent. Voilà. Et puis, ça fait, viennent. Ça, fait, ça, fait une boue, ça fait aussi un barrage. Hein, C'est-à-dire qu'avant que les arbustes passent arrivent, bah, vous avez... Euh, bah vous avez des, une, une protection, je dirais. Contre euh, le vent non. aussi. Ouais, c'est vraiment super. Ouais. Non, mais vraiment, c'est le bon, le bon, le bon point. Le bon point. Puis à noter, comme dirait l'autre, sur votre
0: <rire> site, sur votre ordinateur, euh, le blog Mon Jardin Bio. On a un article, on a plusieurs articles même sur les benjess et des photos aussi. Euh, mais... Et, et euh, tout un, un petit. J'en ai parlé là, hier soir. J'étais
1: en conférence hier soir. J'en ai encore parlé. Et là, ça sent. Les collectivités étaient très intéressées par, par, cette, la euh, par le, cette récupération de bois Et qui est en plus très sympa au niveau euh, déco
0: Bon, euh, voilà, en tout cas, Julien, merci en tout
1: cas hein, Ça nous fait vraiment
0: euh, très chaud au cœur Nous, on lit tous vos messages, hein, euh, évidemment euh, Alors, Sarah, qui nous dit « J'ai fait des boutures de groseillers de cerisier. Euh, en tout début de printemps, ils oui. se sont bien portés tout l'été Mais on oui. finit par perdre leurs feuilles le mois dernier Bien avant, leurs plantes mères sont-ils morts Pour info, je les avais laissés dehors Est-ce une erreur ou pas Est-ce normal Moins de racines, moins de force Les feuilles tombent plus tôt Et je les garde précieusement pour les replanter bientôt S'ils ne sont pas morts, quand dois-je les replanter Dans quelles conditions je les conserve d'ici là. S'ils sont morts, quelle erreur ai-je et ai-je pu faire, pardon Et comment éviter euh, ces erreurs pour euh, réussir mes prochaines boutures Voilà. Merci d'avance pour tous vos conseils que vous pourriez me prodiguer. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Sarah sur euh, ah bah euh, le... Les boutures
1: de et de cerisier De cerisier. Alors déjà, je suis surpris qu'elle ait fait des, des boutures de cerisier. Je sais pas. Bah, euh, à partir de. Elle nous dit à partir de dragon. Ah, d'accord. Donc ça veut dire qu'ils étaient enracinés déjà. Mmh. Donc c'est des... le dragon. Le principe du dragon, c'est une, une pousse qui pousse à partir des racines euh, d'un arbre qu'on a, euh, je dirais, coupé euh, près de la racine. Donc il y a des racines. C'est des rejets, c'est ça. ça, Eric C'est des rejets, hein, voilà. D'accord. Le drageon, c'est le rejet, tout simplement. Euh, mais là, parce que le cerisier, si on bouture du cerisier, ça ne marche pas. Quoi. Ok. Parce que là, y a, si on prend une branche de cerisier, on le met dans le sol, ça ne ça marche pas. Sauf peut-être chez certains arbres à noyaux comme le, 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 le prunier, mais il faut le faire à l'étouffer c'est un peu compliqué. Euh, donc là si c'est un rejet, un drageon Il n'y a, a pas de souci, euh, Ça peut marcher euh, qu les por... que, que les feuilles de... soient tombées C'est normal parce que le cerisier Quoi qu'on en dise, perd ses feuilles beaucoup plus tôt que les autres Donc ça, ça c'est donc, donc, normal ça... aussi hein, ça ah, rare. Ouais. Côté euh, Côté bouturage, ça aussi Il faut savoir que il peut... Là en ce moment, euh, d'ailleurs, si on touche même Des pieds mers euh, Les feuilles qui sont présentes On donne un petit coup dessus, les feuilles tombent très 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 facilement Parce que j'ai fait du bouturage de Récemment de, de grosier, cassis, cassis et compagnie. Donc, de toute façon, l'idéal Le tempo c'est ça. C'est je plus, je bouture plutôt à l'automne et je peux le faire jusqu'au mois de mars. Donc, ça tombe bien. Comme ça, ça m'évitera d'en parler juste après sur l'info le, le, <rire> de la semaine. Ouais. Euh, et je ne replante que un an plus tard, c'est-à-dire l'automne qui suit. C'est-à-dire, je bouture en 2022 en automne 2022 et je vais repiquer obligatoirement en automne 2022. Donc, je bouture en 2021 et je, bout, et je replante en
0: 2022. Donc, il attendre. En 2022. Un et, et donc, c'est tout, tout à fait normal, en l'occurrence, oui. que bah, ça perde. Donc, voilà, il n'y a, y a, euh, y a, y a pas de, de souci, Sarah. Sarah a bien fait.
1: C'est ça. ça. Et je vais même être terrible. C'est que sa bouture, euh, quand elle va la remettre en place, parce que là, ça en fait en pépinière, voilà, dans une petite zone de son jardin protégée pour qu'elle puisse le repiquer plus tard, ce que j'invite, c'est simplement de couper de moitié, c'est-à-dire de laisser plus qu'entre 5, 5 et 10 cm la, la hauteur par rapport au sol, de manière que les bourgeons de la base puissent se démarrer pour faire ce qu'on appelle une belle touffe. Voilà, Sarah, euh, ouais. merci Là, il faut mettre du miam, hein, mettez du compost pour que ça démarre vraiment très très bien. Euh, il voilà, faut mettre beaucoup de, beaucoup de compost pour que ça, mette un, voilà, que ça puisse bien démarrer, même un petit peu, par exemple... Euh, du l'extrait fermenté d'ortie, il voilà, faut lui donner un petit peu d'azote. Bon, euh, on passe
0: à la question d'Emmanuel qui nous dit Bonjour les amis, j'adore toujours vous écouter, même si mes radis continuent de filer, je crois que je ne saurais jamais faire pousser des radis. Mmh. Mais ce n'est pas grave, je ferai pousser autre chose. Et Emmanuel nous pose une question très intéressante sur les copeaux de bois. Elle demande si elle peut vider dans son potager ou sous les framboisiers un gros sac de copeaux de bois et de le résultat du tournage de bois. Oui, euh, du tournage sur bois. Alors, j'ai envie de dire, euh, ça dépend du bois, forcément. Oui,
1: voilà, il faut du vrai bois. Ouais, du bois d'arbre, c'est ça C'est ça, du bois d'arbre. <rire> donc, en bon, ouais. principe, principe, si elle tourne, c'est du bois d'arbre. Euh, donc, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, s'il y a de la sure, c'est un élément fin, donc il ne faut jamais le mettre pur. Il faut toujours le mélanger avec un élément grossier. Donc, s'il y a du copeau de bois type rabotage et compagnie avec de la sure, c'est top. Et si vous le mélangez avec des feuilles, un peu de tonde de gazon, c'est encore, encore mieux. Et ça, bien sûr, les framboisiers, c'est entre 30 et 50 cm de déchets organiques type feuilles et compagnie. Donc feuilles plus copeaux de bois plus sûrs au pied des framboisiers, 30 à 40 cm en tout et ce sera merveilleux à l'automne.
0: Bon voilà, évidemment on évite tout ce qui est résultat sciures euh, de bois euh, Agglomérés
1: qui peuvent comporter de la oui, colle Oui bien etc., sûr, là, hein, nous sommes, nous, ouais, nous, surtout nous pas sommes... de bois composite alors là c'est terrible, hein. ça sert absolument est... à rien. On est d'accord. Euh...
0: Euh, autre question, Eric, de la part de Cédric, euh, donc, qui nous dit « Je viens de découvrir vos podcasts que j'apprécie. » Alors là, c'est plus une réflexion, mais ça me semblait intéressant. Alors, je vais essayer de, de, de résumer au maximum. Hein. Euh un peu de rattrapage et durant l'été, donc du coup, il a, il a écouté les podcasts passés. Vous avez parlé de paillage et de BRF en précisant qu'il faut maximum 20% d'essence de conifères, en particulier de Thuyas. Si on considère que nourrir son sol avec du carbone est très utile pour nos sols et la littérature est assez complète sur le sujet, je suis étonné tout de même de cette prétendue acidification des sols si on dépose des résineux en grande quantité. Euh, il est difficile... Regard très intéressant, merci Cédric Il est difficile de trouver des études détaillées sur le sujet Et La seule que j'ai trouvée est un document de l'ADEME, région, mmh. région PACA Donc on ne va pas vous détailler ici parce qu'il y a quand même quelques, il y a quelques pages En complément, combien de jardiniers tentent d'acidifier son sol pour des plantations spécifiques sans y parvenir Alors que je lis souvent qu'il est dangereux d'installer des broyats de tuyats Tant ils acidifient les sols, c'est d'ailleurs le point qui m'a mis la puce à l'oreille. Ça, ça me rappelle des débats similaires sur le fait de mettre des agrumes dans son compost. Oui. Euh, Cédric nous dit « Je cultive un, un jardin familial de la ville de Strasbourg. » Tu connais peut-être Cédric, mmh. tiens. « Et je trouve dommage ce gâchis de Thuillat qui part en déchetterie et qui pourrait être valorisé sur place. À l'instar de l'étude jointe, je récupère ces broyats depuis quelques années sans remarquer de différence majeure. Par ailleurs, je vois des jardiniers qui ne jurent que par le BRF. Hein, ce fameux bois mmh. ramé à le seul aliment de nos sols valables à leurs yeux. » L'important est d'apporter du carbone. Le BRF présente l'avantage d'être assimilable rapidement par nos sols. Cependant, un broyage plus grossier de troncs et de cœurs de bois reste intéressant. La seule différence, c'est que sa digestion et sa décomposition seront plus longues. Si nous prenons l'exemple de la forêt, je n'y vois jamais de broyeur de végétaux. Mmh. Encore merci pour votre podcast et passez une bonne journée. Euh, tiens, alors c'est pas vraiment une question. Mais, non, non, mais, mais bien mais, sûr. Euh,
1: alors attention, je veux dire, quand on fait du BRF, euh, il faut surtout pas qu'il y ait 20% de, de conifères. Il faut, on peut aller jusqu'à 20%, mais il ne faut pas que ça aille au-delà. Et euh, surtout, il ne faut pas, euh, parce que sinon, si on a un, un broyat qui est un peu trop acide, acide entre guillemets, parce que ça fait partie des conifères, la décomposition est un peu plus lente, surtout si les sols ne sont pas dotés d'organismes vivants qui puissent le faire. Euh, donc, c'est pour ça. Donc le globalement, si on fait du B.R.E. du bois raméal fragmenté, on peut mettre jusqu'à 20% de déchets, euh, voilà, de de cyprès, de tuyas dedans, ça pose aucun souci. Bon, voilà, ça, en tout très cas, clair. Euh, ouais. Acidifier les sols, de toute façon, mieux vaut avoir un sol entre 6-5, c'est-à-dire la neutralité, c'est 7. Mieux vaut avoir entre avoir du 6-5 que du 7, hein, ça c'est clair. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux pour les plantes. D'ailleurs, les plantes se, se, aiment mieux cette situation de sol. Donc euh, voilà. Euh, comme dit, bah, si vous avez 50 mètres de tuya on n'a pas d'autre solution que de le mettre en déchetterie parce qu'il y a vraiment trop de bois. Euh, surtout souvent quand c'est les, les bois qui arrivent, euh, quand les gens enlèvent leur bois, c'est un bois qui est déjà complètement desséché. Alors là déjà ah. un broyeur pour qu'il puisse broyer ça, il faut déjà un broyeur hyper puissant, hein, ça c'est clair, hein, ça c'est même, même déjà la tronçonneuse quand le, le tuya est vraiment sec, d'ailleurs le tuya a toujours été utilisé pour les bateaux. Parce que c'était vraiment un bois imputrescible, Donc c'est ça, hyper compliqué. C'est-à-dire que si le, le tuya, vous le taillez et c'est un tuya vivant, entre guillemets, bah là, le broyer, ça ne pose pas trop de soucis. Par contre, si c'est un bois qui est à 3-4 ans, qui est complètement desséché, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà,
0: Cédric, merci en tout cas pour votre réflexion vraiment très intéressante. Euh, on passe au dossier de la semaine. Alors oui, bien sûr, les, les, pardon, les questions à hein, contact monjardinbio.com ou sur notre page Facebook. N'hésitez pas. Euh, le dossier de la semaine, multiplication des plantes, bouturage, oui, a...
1: division. Voilà. Donc bouturage, on en a parlé avec une question, notamment sur les petits fruits, donc cassis, groseille, cassis, framboise. Mais on peut le faire en ce moment. Et ça, c'était une réponse que j'ai eue hier en conférence sur les figuiers. Euh, bien sûr, là, on, on déguste les figues. Alors, quand on déguste les figues chez quelqu'un, Bah on prenait un, un, un morceau de bois. De l'année Et donc le mettez-le en sol Donc le bouturage c'est quoi Simplement prélever un rabot de l'année et, et de le mettre dans le sol à moitié euh, Comme ça, ça permet d'avoir un super bon enracinement. On le met dans un endroit Qui est plutôt ce qu'on appelle la pépinière C'est-à-dire un espace qui va être tranquille pendant un an Et puis on va le repiquer l'année prochaine C'est-à-dire à, à l'automne 2022 On peut le faire avec le suro Alors c'est pour ça c'est toujours intéressant Pourquoi je le dis sur le figuier Parce que des fois on essaie on bouture des choses Mais on ne sait pas en 20 de si le fruit va être bon Alors que là des fois... Euh, quand avec le figuier, souvent les figues on les mange moment, je vous invite à le faire. Euh, alors ça marche aussi sur la majorité des arbustes à, à fleurs, hein, tout ce qui est spiré, végélia, ce qu'on appelle la haie libre hein, avec le forzicia et compagnie, même parce que des fois c'est un peu des au carré, euh, avec des plantes justement de la terre acide avec les hortensias. Donc là c'est la même chose, hein, vous prélevez un rameau, vous la mettez la moitié dans le sol, alors plutôt un sol qui est. Un peu plus riche en, en terreau de plantation ou en compost, hein, c'est quand même mieux. Voilà, qui permet de maintenir bien l'humidité. Un, bon, un joli petit paillage de manière de garder aussi l'humidité et il n'y a pas de souci. Une petite surveillance quand même au printemps si c'est un petit peu sec. Et là, même si vous le faites en ce moment, il y a les racines qui commencent à pousser très très rapidement. Pas à peine de le faire passer par le stade vert d'eau, parce qu'un stade vert d'eau, si ça rentre en putréfaction, euh, ça empêche l'émission des racines. Alors bien sûr on peut le faire aussi avec les arbustes des A au carré hein, Comme le troène, le laurier cerise si ça les intéresse ça si si intéresse les gens Et bien sûr le, le top du top c'est pour le tout ce qui est teint, sauge, lavande C'est à dire les plantes, euh, des plantes aromatiques Alors ça le, le bouturage euh, ça marche pas pour tout hein, les, La plupart des arbres fruitiers, ça ne marche pas Pommier, poirier, tout ça ça ne marche pas C'est pas la peine de, de chercher Surtout dans une situation nor normale euh, par contre là on va plutôt utiliser pour certaines, euh, certaines situations Plutôt le marcotage par exemple pour le noissier Alors qu'est-ce que c'est le marcotage C'est comme le bouturage sauf qu'on n'a pas coupé euh, la branche issue de la, du pied-mère voilà. Donc on met de la terre sur cette branche qui est souvent la plus basse possible On la relève avec un petit piquet euh, De manière que ce soit dans le bon sens de la pousse euh, Et une fois que les on met de la terre on fait une grosse mosse On fait une grosse topinière au pied avec de la terre assez meuble et une fois que ça va prendre racine, c'est-à-dire au bout d'un an, il suffit de séparer euh, le pied-fille euh, du, du pied-mère, et puis c'est terminé. C'est un petit peu comme les rejets, les drajons.
0: Et, et en, en l'occurrence, alors ça, ça c'est euh, la technique du marcottage, l'idée c'est bien sûr, c'est le plus simple possible, hein. on, ouais. on marcote, on laisse dedans, on remet un peu de terre, et puis on coupe. Après, voilà. Euh, c'est très simple à mettre en œuvre.
1: Oui, c'est comme ça d'ailleurs que c'est comme ça que sont euh, fait récupérer le... Les, les porte-greffes des pommiers hein, C'est-à-dire que Les, les pommiers porte, qui vont faire des porte-greffes Sont coupés en, en ras Il euh, y, y a ras des pouces Qui vont émettre de là On met plein de terre dessus Il y a de l'enracinement qui va se faire au niveau de ces pouces Et après le, les, les, les pieds sont, sont séparés du pied-mère Et c'est comme ça qu'on fait des porte-greffes que, que vous achetez Alors bien sûr le marcotage ça marche très bien Et ça se fait naturellement par la ronce sans épine hein, Donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis enfin il y a, un autre, il y a un autre, une autre division qui est facile à faire, enfin une autre multiplication qui est facile à faire, c'est la division de, de touffes, hein, donc tout simplement avec la Citronelle, citronnelle, la ciboule, ciboulaille et bien sûr la fameuse rhubarbe qu'on fait en ce moment. Ne faites surtout pas de séparation de rhubarbe au printemps, ça se fait en ce moment. Voilà, donc on
0: sépare la rhubarbe actuellement, oui. un coup franc de bêche. Hein, voilà. De,
1: de, ah oui, alors de... ne tapez pas en plein milieu de l'œil. Hein, une suis... labe de bêche, oui, sinon ça ne sert à rien. Oui, c'est pas l'œil vous divise, c'est Non, oui, non, c'est pas, on voilà, c'est le pied. Euh, ouais. Voilà, et ça, des fois, ça se fait au bout de ces 7 ans, euh, vous le reportez, et puis après, replantez-le à très bonne distance. Hein. Au moins 1m, 1m50, comme ça, vous êtes sûr d'avoir euh, l'excès de deux le pouces, qui est. Voilà, parce que après, quand c'est trop serré, ça ne va pas. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça sur la rhubarbe Vous mettez une tonne de feuilles dessus C'est comme pour les, les framboisiers Les groseilliers, 50 cm de feuilles Bon Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter eric avant de passer au faux dicton euh, Non, euh, là, non, non Je dirais sur... Enfin si, je vais rajouter quelque chose Faites du bouturage Faites du marcotage Faites de la division à, à, à donf hein. C'est franchement tellement intéressant Et c'est toujours merveilleux de voir des choses qui poussent Comme ça et puis, il ne faut pas oublier que les trocs de plantes, donc les trocs de, de jeunes plantes vont commencent, à, oui. surtout ceux de printemps, et si vous voulez euh, faire de la division, c'est en ce moment. Ne divisez pas euh, une heure avant de faire le, le, le troc de plantes, ça se fait en ce moment, quoi.
0: Voilà donc pour laisser aussi bah, les, les plantes reprendre un peu leurs esprits évidemment euh, J'avais une dernière question sur le matériel
1: Une lame très aiguisée Oui un sécateur un qui greffois. coupe très très bien pour le bouturage Pas ouais. de hachage ça c'est super intéressant Donc lame voilà. franche, propre Voilà, voilà c'est ça Pour le marcotage parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est la, la, la pousse est dans le sol Alors là je prends toujours un vieux sécateur qui coupe parce que le, le jeune sécateur, vous êtes sûr, vous tombez sur un caillou, vous bêtez la lame, un truc que vous avez acheté à 45 balles ou 50, ou voire plus. Bah, ça fait toujours mal au cœur. Et le division, la division, comme on le disait, c'est une pelle qu'on a, une bêche qu'on a un peu affûtée. Voilà, c'est ce qu'est le mieux.
0: Bon, et eh ben écoute, on va passer au faux dicton du jour. Alors aujourd'hui, c'est pas un
1: faux C'est pas un faux dicton. C'est une info. Euh, ah. c'est une info avant noël donc euh, simplement parce que je parlais de rue barbe il faut savoir que la rue barbe est dans le nouveau mo monopoly spécial jardin jardinier et jardinière alors la, la rue barbe se, se situe entre la rue tabaga et la rue officinale c'est très drôle, c'est ça... très con. C'est très con, mais je, je sais pas. Mais oh non, c'est
0: très drôle. <rire> bah, <voilà>. Si les <rire> équipes du Monopoly nous écoute. t'en à un Monopoly spécial jardinier. Tiens, Ruba, rue Tabaga, rue officinale. Ouais. Euh, très drôle, très bien. <rire> Pourquoi pas Bon, on, on t'arrêtera donc jamais. Eric, je vais non. te laisser le mot de la fin.
1: Oui, bah, euh, Bouturon bouturon, c'est ouais. ça, c'est oui. le mot. Bouturons, bouturons,
0: euh, bouturons but, avec le sourire. Profitez-en, profitez de votre jardin, profitez de vos proches évidemment. Amusez-vous bien. Et puis dernier point, notez-nous sur euh, les applications de, de podcast préférés. Mettez des petites étoiles. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait monter euh, dans, dans les classements et on apprécie. Et puis euh, pareil, un hein, contact monjardinbio.com pour vos questions, vos réactions, vos commentaires. Eric, à vendredi prochain. À vendredi. À la semaine prochaine. Salut à tous. Mmh.